0: Evangelho de João, capítulo 5 Depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem cinco alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, «Queres ficar são?» O enfermo respondeu-lhe, «Senhor!» Não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe, Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu, e aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado, É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes, Aquele que me curou, ele próprio disse, Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, Quem é o homem que te disse, Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de haver naquele lugar grande multidão. Disse Jesus, depois encontrou Jesus no templo e disse-lhe, Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por essa causa os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, Na verdade, na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma se o não vir fazer ao Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, Assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isso para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e alumiava E vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz Mas eu tenho maior testemunho do que o de João Porque as obras que o Pai me deu para realizar As mesmas obras que eu faço Testificam de mim de que o Pai me enviou E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim Vós nunca ouvistes a sua voz Nem vistes o seu parecer e a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para terdes vida. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, porque não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresseis em Moisés, creríeis em mim. Porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos... Como crereis nas minhas palavras? Aqui no capítulo 5 começa com a cura do paralítico do tanque de Betesda. A palavra de Deus diz que naquele lugar havia uma grande multidão de cegos, coxos e paralíticos esperando o movimento das águas, porque de tempo em tempo Deus mandava um anjo, ele descia e agitava a água e o primeiro que descesse depois que a água era agitada era curado de qualquer enfermidade. Esse é o testemunho da palavra de Deus. Isso realmente acontecia. A palavra de Deus, o Evangelho, o Evangelho de João está testificando que isso era um fato. Acontecia. Não é uma possibilidade. Não é uma esperança vazia. Talvez, não. Acontecia. Tanto que esse homem está ali há 38 anos. Se nesses 38 anos ele não tivesse visto nada, ele não estaria ali. Mas ele mesmo testifica para o Senhor Jesus. Olha, quando eu vou, outro desce antes de mim. Eu não tenho ninguém que me ajude. E Jesus vai e cura aquele homem. E a pergunta é, quando nós vemos Jesus curando os enfermos, tanto da multidão que ele alimentou com os cinco pães e os dois peixes, tanto de outras multidões que se reuniram, a palavra de Deus diz que ele curou a todos. Mas esse, foi uma, esse caso foi uma exceção, porque nesse caso ele curou um homem somente. E por que, que ele curou um homem somente? Porque era essa a maneira de trabalhar do pai. O pai curava um por vez nesse nesse lugar, através da ação sobrenatural que ele fazia ali, mandando o anjo agitar as águas, e Jesus entra ali Jesus não está em competição com o Pai lembra que eles são uma trindade que tem uma união perfeita então um vai trabalhar em sintonia com o outro, o Pai curava um por vez Jesus entra ali e cura somente um homem então a gente vê, muitas pessoas questionam, né? Vocês que creem em milagre, por que vocês não vão nos hospitais e curam todo mundo? Agora, né, com essas pandemias, essas coisas, por que vocês não curam todo mundo? Mas nem Jesus curou a todo mundo. Né, então é uma hipocrisia. As pessoas não conhecem a palavra de Deus e querem julgar os outros. Jesus mesmo falou que no tempo do profeta Elias havia muitas viúvas na terra de Israel, mas a nenhuma delas foi enviado o profeta Elias, senão uma estrangeira em Sarepta de Sidom. No tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos na terra de Israel, mas nenhum deles foi curado, senão não o ou Ciro. Então as pessoas erram porque não conhecem as escrituras nem o poder de Deus. O homem não cura ninguém, é Deus que cura e Deus cura da maneira dele. Se ele quiser curar só um, ele vai curar só um. Se ele quiser curar várias pessoas, ele vai curar várias. Quem é que determina isso? Quantas pessoas são curadas? É Deus. É Deus que determina a maneira dele agir. E nós vemos aqui que Jesus está agindo em conformidade com a vontade do Pai. Jesus não está impondo a sua vontade. Ele está trabalhando segundo a vontade do Pai. E depois Jesus vai falar desse relacionamento dele com o Pai. Daí anula aquelas pessoas que não creem que Jesus é Deus. Aqui ele está falando. Ele está falando assim, ó, claramente que o Pai entregou na mão do Filho todo o juízo. Que o, que o pai faz as coisas que ele vê o pai fazer e ele faz igualmente. Então são duas pessoas distintas, não é a mesma pessoa. Muitas pessoas confundem, né? são as doutrinas unicistas creem que existe uma só pessoa. Não, são três pessoas distintas. Nós já vimos isso no batismo de, de Jesus, né? o pai falando do céu, o filho sendo batizado, o Espírito Santo descendo sobre ele. Não há como negar a distinção das três pessoas da trindade. Então muitas pessoas erram por não conhecer as escrituras Nem o poder de Deus Ficam aí é, andando por aquilo que pessoas afirmam E não buscam se firmar na palavra de Deus Se firme na palavra de Deus A palavra de Deus quer dizer aquilo que ela diz Não aceite nenhuma pessoa que fala Não, isso está escrito aí, mas não é isso que quer dizer oh, Rejeita isso aí a palavra de Deus quer dizer aquilo que está escrito aqui. Ela é a palavra de Deus. Ela não é um livro qualquer. Ela não contém a mensagem de Deus. Ela é a mensagem de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Se ela não fosse, por toda a história tentaram destruir esse livro. E não conseguem. Por quê? Porque não é um livro somente. É a palavra de Deus. Deus sustenta a sua palavra. Jesus está falando aqui... ó. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. O Filho tem a vida nele mesmo. Ele fala, ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a entrego. E depois que eu entregar ela, eu tenho o poder de tornar a tomá-la para mim. Então Jesus é Deus. João declara isso no capítulo 1. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. Quer dizer, Pai, Filho e Espírito Santo. Estavam juntos. E o verbo era Deus, para não ficar dúvida da divindade de Jesus, e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A trindade está desde o princípio. Quando Deus fala, façamos o homem, Deus não está falando para os anjos, conforme a nossa imagem e semelhança. Os anjos não têm a semelhança de Deus. Quem tem a semelhança de Deus? O Pai, o Filho e o Espírito Santo a Trindade E o homem, assim como o nosso Deus é trino, o homem é trino, é corpo, alma e espírito. Então nós somos a semelhança de Deus. Não há como a gente olhar para a palavra de Deus e negligenciar a verdade que está na palavra de Deus. Jesus aqui vai depois falar né, da ressurreição do último dia. Aquele que praticou o bem vai ressurgir para a vida. E aquele que fez o mal, mas não é o bem e o mal segundo o homem pensa. O bem e o mal que Jesus está falando é aqui, ó praticou ou não praticou a palavra de Deus, viveu ou não viveu os princípios da palavra de Deus. É isso que Jesus está falando. E é isso que nós temos que atentar. Todo mundo quer ir para o céu, mas poucas pessoas querem viver aquilo que a palavra de Deus ensina. Mas só vai para o céu aquele que faz a vontade do Pai. E onde está a vontade do Pai? Registrada na Bíblia Sagrada. Então nós temos que nos atentar. Jesus vai falar, examinai as escrituras, porque cuidais vós ter nelas a vida eterna a vida eterna está nos princípios da palavra de Deus, a vida eterna está em Jesus, está em tudo aquilo que ele deixou para nós, a vida eterna não está num misticismo, a vida eterna não está, ah, é um mistério, não, está revelado aqui, era um mistério sim, que foi revelado através de Jesus, o apóstolo Paulo fala o mistério que esteve oculto nos séculos anteriores, mas que agora foi revelado, que mistério é esse? Jesus Cristo! Tudo que existia no Velho Testamento apontava para Jesus. Todo o cerimonial do Velho Testamento aponta para Jesus. O cordeiro aponta para Jesus. O sangue aponta para Jesus. O sacrifício aponta para Jesus. E lá oferecido por Abraão, aponta para Jesus. Tudo aponta para Jesus. Jesus é o cumprimento de todo o Velho Testamento. Se cumpre em Jesus. Amém? Nele está a vida, é em Jesus que está a vida. Se a gente não for até Jesus, a gente não tem vida. Por isso ele declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus vai falar, se vocês crescem no que Moisés escreveu, vocês creriam em mim, porque ele falou de mim. Então toda a lei, os profetas, o Pentateuco, tudo aponta para Jesus. E é isso que Jesus está declarando aqui nessa Nesse capítulo maravilhoso de João, o capítulo de número 5, que Deus te abençoe.